0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich durch die Schulzeit, was ich früher gerne gewusst hätte. Dies ist ein Podcast von Studierenden der Universität Trier unter Leitung von Herrn Heltemes. Der Podcast richtet sich an Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern. Und zwar wollen wir euch in insgesamt acht Themen dabei helfen, besser und natürlich auch zufriedener und entspannter in der Schule zu sein. Jede Folge behandelt ein anderes Thema. Zum Beispiel, wie funktioniert Lernen eigentlich? Wie setzt man sich am besten Ziele, die man dann noch einhalten kann, um seine schulischen Leistungen zu verbessern? Ja, mein Name ist Lilith. Am anderen Ende der Leitung sitzt Gianluca. Hallo. Und <lacht> Hallo. Ja, was, was haben wir heute für ein Thema? Schieß mal los.
1: Ja, heute beschäftigen wir uns etwas mit Entspannung und mit Schlaf und gucken mal, wie sich das Ganze so auf die Schulleistung äh, auswirkt. Und äh, wir versuchen euch natürlich auch heute ein bisschen durch so ein paar Praxistipps das Ganze zu erleichtern.
0: Genau, und zwar ist das die zweite Folge zum Thema Freizeitausgleich. In der ersten Folge ging es vor allem um Sport und Bewegung. Und ähm, das wird jetzt so ein bisschen so ein Gegenstück dazu. Ja, ähm, dann direkt zum Thema Entspannung. Ich habe da ein bisschen ähm, recherchieren und mich schlau gemacht und möchte euch gerne drei Entspannungsverfahren ähm, näher bringen und vorstellen, die ähm, auf jeden Fall euch helfen können. Auch eure Noten zu verbessern und insgesamt ein bisschen euren Stress zu reduzieren. hättest du gedacht, dass Yoga mal im Vokabellernen helfen kann?
1: Also, ich bin ja der festen Überzeugung, dass Yoga was ganz Schönes ist, aber so Vokabellernen hätte ich ja jetzt eher gedacht, hm. so eher weniger, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Das hat mich nämlich auch überrascht. Tatsächlich. Ähm, hat man aber herausgefunden, dass Kinder einer Grundschule, die Yoga Übungen machen in Verbindung mit dem Vokabellernen, nach zwei Monaten mehr Vokabeln behalten konnten, als die, die keinen Yoga gemacht haben Graziell. beim Lernen. Ähm, ja, das heißt, da sieht man schon mal, dass es auf jeden Fall nicht nur entspannend wirkt, sondern auch tatsächlich ähm, hilft, die Konzentration zu verbessern und auch das Gedächtnis offenbar positiv ähm, äh, <lacht> beeinflusst und verbessern kann. Ähm, Yoga, als ich damit angefangen habe, dachte ich immer, ähm, dass es sehr kompliziert ist und total anstrengend. Ich habe das aber sehr für mich entdeckt in den letzten Jahren und der Vorteil ist wirklich, ihr müsst nicht besonders sportlich sein. Also das ist ähm, für alle, die vielleicht jetzt nicht ähm, gleich joggen gehen wollen oder groß Ausdauersport machen. Auch gerade mit Corona ähm, sind wir alle vielleicht ein bisschen weniger rausgekommen und ähm, das macht sich natürlich auch bemerkbar ähm, in der Fitness. Und äh, das Schöne am Yoga ist wirklich, dass das für alle Fitnesskategorien und Fitnesslevels machbar ist. Und ähm, hilft einfach immer. Ich habe da so einen Kanal für mich entdeckt auf YouTube. Das kennt ihr bestimmt alle. Und zwar Yoga mit Madi, M-A-D-Y. Das ist eine total nette junge Frau, die ganz viele verschiedene Yoga-Videos dort hochgeladen hat und auch immer wieder neue Videos hochlädt. Und ähm, die reichen so von fünf Minuten, zehn Minuten bis eine Stunde. Also das ist wirklich für jeden was dabei. Gerade wenn ihr noch nie Yoga gemacht habt, ähm, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Tipp. Ja, Jetzt die Frage, wie lässt sich das am besten so in den Alltag einbauen? Ähm, das muss jeder so für sich entdecken. Vielen hilft das zum so Morgens, gleich nach dem Aufstehen. Meine Mitbewohnerin macht es tatsächlich jeden Morgen erst meine Runde Sonnengruß und ähm, ja, das ist gut in der Uni, also könnte man jetzt <lacht> annehmen, dass es da ähm, auf jeden Fall einen guten Einfluss hat.
1: Ähm, da muss ich jetzt auch noch mal eine Frage stellen. Ich kenne mich da jetzt immer nicht genau mit der Abgrenzung von Yoga und so, so gut aus, aber wie weit unterscheidet sich da jetzt Yoga von Meditation, beziehungsweise auch vielleicht von der Auswirkung, wie unterscheidet sich das da allgemein?
0: Ja, also Yoga, finde ich, geht schon so ein bisschen in Richtung Meditation, ähm, weil es so ein ruhiges Entspannungsverfahren ist, ist aber noch was ganz anderes. Also Yoga ist eigentlich eine Sportart, aber wie gesagt, nicht ganz so ähm, oder muss nicht ganz so sportlich umgesetzt werden. Tatsächlich sind das Inübungen und Kräftigungsübungen, die man auf ganz verschiedenen Energieniveaus ausführen kann. Also das muss nicht besonders anstrengend sein, aber ähm, hat auf jeden Fall einen, einen Bewegungskern. So. Und äh, genau, da sind wir jetzt auf jeden Fall schon beim nächsten Thema. Gute Überleitung, Gianluca. Ähm, Meditation ist äh, auch ein ganz bekanntes Entspannungsverfahren, was auch nachweislich die Konzentration erhöhen kann, also einen ganz ähnlichen Effekt hat wie Yoga, aber noch, noch mal was anderes ist. Und zwar ist da besonders ähm, bekannt momentan, die achtsamkeitsbasierte Meditation, da geht es ganz viel um Wahrnehmung der ja, eigenen Atmung, aber auch ähm, so ein bisschen einfach zur Ruhe kommen, mal runterfahren, Gedanken, die sich so aufbringen, mal sein lassen zu können und sich dann nicht weiter zu vertiefen und zu versteifen. Meditation habe ich auch schon gemacht. Das, finde ich, braucht ein bisschen mehr Übung als Yoga oder zumindest mir fällt es nicht ganz so leicht wie Yoga. Ist aber auf jeden Fall Übungssache und ähm, kann man einfach mal ausprobieren. Also da gibt es auf jeden Fall gute Befunde und Belege, dass zum Beispiel nach vier bis acht Wochen regelmäßiger Meditation, ähm, ein besserer Umgang mit Stress erreicht werden kann. Und Stress ist ja auch auf jeden Fall sehr schädlich auf Lernerfolg und natürlich fürs allgemeine Wohlbefinden. Das konnte man dann sogar in einem Hirnscan feststellen, also in so einem Bild vom Gehirn mh, dass in, in Regionen wie zum Beispiel in dem Hippocampus ähm, eine bestimmte Substanz dichter ist, die für die Verarbeitung von Stress und Angst ganz wichtig ist. Die Effekte verschwinden allerdings auch wieder nach Pausen, ähm, aber lassen sich auf jeden Fall nachhaltig trainieren. Und man geht sogar davon aus, dass regelmäßige Meditation, Demenz, Alzheimer-Demenz zum Beispiel, vorbeugen kann und ähm, somit auf jeden Fall fürs Hirn wichtig ist. Um, um da so einen Einstieg zu finden, also sich jetzt einfach so hinzusetzen und zu sagen, ich denke jetzt mal fünf Minuten an gar nichts. Ich weiß nicht, wie es wie dir damit geht, Junge, aber das fällt mir nicht so leicht. Nice.
1: Ja, ich finde das auch immer relativ schwierig, muss ich sagen.
0: Nicht nachdenken, ähm, Gerade in der heutigen Zeit, wenn man viel Stress hat mit lernendruck Druck, ist gar nicht so einfach. Und deswegen gibt es auch hier ähm, ganz gute Apps für Smartphone. Ich habe davon schon zwei ausprobiert, zum Beispiel Calm, das finde ich sehr schön gestaltet. Da gibt es eine kostenfreie Version von, da sind dann auch mal ganz schöne, anregende Sprüche dabei. Und... Ähm, das wird dann angeleitet, das heißt, du ähm, kannst bei drei Minuten anfangen und drei Minuten finde ich wirklich machbar und äh, das fällt mir leichter als gleich mit zehn Minuten. Ähm, und damit wird man so ein bisschen durchgeführt und ähm, immer mal wieder daran erinnert, jetzt wieder zurückzukommen und ähm, versuchen, die Gedanken ein bisschen sein zu lassen. Und ja, das fand ich sehr hilfreich. Eine andere App nennt sich Headspace und die finde ich noch ein bisschen ansprechender gestaltet. Da gibt es auch immer Erinnerungen und so kleine äh, Belohnungen, die einen motivieren, da dran zu bleiben. Also auch hier einfach mal ausprobieren, was für euch am besten funktioniert. Ja, dann... Ähm, werde ich auch hier am Ende noch mal darauf eingehen, wie ihr das alles am besten in den Alltag integrieren könnt. Und äh, wir jetzt schon zur letzten Entspannungstechnik kommen, die wir euch vorstellen möchten, und zwar die progressive Muskelrelaxation. Es klingt ziemlich kompliziert, ist aber einfach eine Muskelentspannungsübung nach Jakobsen, so heißt der Erfinder dieser Technik. Hm, wie solltet ihr, wenn ihr eine Muskelkrankheit habt, vorher mit euren Eltern besprechen und äh, eventuell mit einem Arzt, ob das bei euch auch ein geeignetes Verfahren ist. Und ansonsten gibt es ja überhaupt keine Bedenken. Ja, hm, um euch das so ein bisschen zu veranschaulichen, dachte ich mir, ich nehme mal den Gianluca als Versuchskaninchen. Es ist in Ordnung. Natürlich. Ja, klar. <lacht> Super, vielen Dank. Ähm, ja, und kurz vorweg, wie die, wie die Muskelentspannung funktioniert. Das, die Methode dahinter, denn die Technik ist einfach, dass man nach und nach den ganzen Körper durchgeht und einzelne Muskelpartien anspannt, ganz bewusst. Und dann auch ganz bewusst die Anspannung löst und somit eine nachhaltigere Entspannung erreicht. Das funktioniert wirklich gut und ist auch leicht in den Alltag zu integrieren. Da gibt es viele Befunde, die dafür sprechen, also Studien, die gezeigt haben, dass dieses Verfahren helfen kann, Stress und Anspannung zu reduzieren, auch im Umgang mit Ängsten hilfreich sein kann und tatsächlich auch hilft, die Konzentration zu erhöhen. Ich persönlich habe das für mich entdeckt, weil ich viel unter Spannungskopfschmerzen leide. Das tun tatsächlich auch viele Kinder und Jugendliche. Und ja, also auch im Umgang mit Schmerzen auf jeden Fall empfehlenswert, einfach mal auszuprobieren. Ja, dann ähm, Frage an dich. Sitzt du bequem? Ähm,
1: ich, ich sitze bequem, ja.
0: <lacht> dann würde ich dich bitten, ähm, ja, nicht gerade aufzurichten, aber so, dass du immer noch bequem sitzt. Genau. Okay. Füße ganz entspannt auf den Ohren zu stellen. Sind sie? Und das dürft ihr gerne zu Hause jetzt auch mal mitmachen direkt. Das ist super einfach. Ähm, ja, dann lade ich euch zu ein. Einmal den Atem ein wenig zur Ruhe kommen lassen. Ein paar ruhige Atemzüge nehmen. Und nun bitte ich dich, die Augenbrauen leicht nach oben zu ziehen, wie wenn du genau ähm, gerade überrascht bist. Für ein paar Sekunden halten und die Spannung lösen. Sehr schön. Dann noch mal, einmal kurz der Entspannung und Anspannung nachfüllen. Vielleicht merkst du schon einen kleinen Unterschied zu vorher. Und dann machen wir weiter mit der Gegenbewegung. Hierzu bitte einmal die Stirn runzeln. Also die Augenbrauen leicht zusammenziehen, als würdest du dich über etwas ärgern. Auch das ein paar Sekunden halten und langsam lösen. Super. Dann darfst du einmal die Backen aufblasen. So als hättest du gerade vier Windbeutel auf einmal im Mund. Genau, Schön aufplustern, dass sie richtig brei sind. Auch hier ein paar Sekunden halten und wieder entspannen. Genau, sehr schön. Dann auch hier nochmal kurz der Entspannung nachspüren. Nochmal die einzelnen Partien durchgehen. Die Stirn, die Augenbrauen und die Wangen. Vielleicht auch den Kiefer. Vielleicht merkst du da, Schon einen kleinen Unterschied zu vorher, dass deine Stirn ein bisschen entspannter ist oder sich vielleicht sogar leichter anfühlt.
1: Es fühlt sich alles ein bisschen leichter und weicher an, muss ich sagen.
0: Ja, super. Ja, ganz angenehm. Cool. Genau. Das ist auf jeden Fall der Vorteil von der progressiven Muskelentspannung, dass es super einfach anzuwenden ist. Ähm, ich habe den Gianluca hier über Video beobachtet, während er das gemacht hat. Das ist gar nicht kompliziert und super leicht nachzumachen. Und ähm, ja, nach dem Prinzip geht man jetzt einfach einmal den ganzen Körper durch und spannt dabei nacheinander noch die Schultern an und entspannt sie natürlich. Und dann die Arme und Beine. Und das kann man dann auch nochmal unterteilen in. Fäuste und Oberarme oder Füße, sodass man das Ganze auf 20 Minuten ausdehnen kann. Ähm, wenn man auch jede Partie zweimal wiederholt, das ist auch ganz gut. Ähm, aber man kann das auch, wenn man wenig Zeit hat, ähm, die einzelnen Körperteile zusammenfassen und zum Beispiel beide Arme gleichzeitig anspannen. Das heißt, ihr könnt das auch in fünf Minuten wirklich gut ähm, schnell machen. Ich finde das echt eigentlich noch mit die beste Übung, die ich auch am meisten selber mh, zu Hause mache, weil man die wirklich gut in den Alltag integri integrieren kann. Man muss sich dafür nicht groß bewegen. Man kann das auch im Liegen durchführen. Also wenn ihr morgens noch nicht so ganz aus dem Bett kommt, die Augen schon offen habt und euch ein bisschen gestreckt habt, aber noch nicht ganz aufstehen wollt oder einfach bisschen besser in den tag starten ihr könnt es natürlich auch ähm, in den schulalltag integrieren also ich finde man kann es gut in der fünf minuten pause machen oder auch auf dem weg zur schule muss dafür ist vielleicht besser mit kopfhörern ähm, ja auch hierzu gibt es gute anleitungen also auch videos bei youtube oder anleitungen bei spotify ich persönlich höre mir da ganz gerne ähm, eine Anleitung von der Krankenkasse, Techniker-Krankenkasse an. Die gibt es aber auch von anderen Krankenkassen. Einfach mal im Internet nachgucken. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Das gibt es mit Musik hinterlegt oder ohne. Es gibt aber auch schriftliche Anleitungen. Das heißt, ihr könnt ähm, einfach mal auch eure Eltern vielleicht fragen ob die euch das vorlesen wollen und das mit euch zusammen durchgehen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, ist es auf jeden Fall super, super einfach, auch ohne Anleitung, das einfach so im Kopf durchzugehen, relativ schnell. Ich persönlich mache es am liebsten zu Hause, zwischen meinen Online-Vorlesungen, oder auch tatsächlich, wenn ich merke, dass ich mich gerade nicht so richtig konzentrieren kann. Also das kennt ihr bestimmt auch alle in der Schule ähm, oder zu Hause jetzt gerade mit dem, mit dem Zuhause-Lernen. Alles irgendwie selbstständig nachbereiten, die Hausaufgaben. Manchmal kommt man da nicht so richtig rein und da finde ich so eine kurze, fünfminütige Muskelentspannung echt super angenehm. Und da merke ich direkt, dass es mir leichter fällt dann ins Lernen einzusteigen. Ja. Also, ja. Genau, da habt ihr jetzt drei Entspannungsübungen und Verfahren nochmal gehört. Einmal Yoga, Meditation und die progressive Muskelentspannung, kurz PMR. Das sind drei sehr unterschiedliche Verfahren, die alle aber sehr, sehr hilfreich und wirksam sind. Deswegen bin ich mir sicher, dass da für jeden von euch was dabei ist. Am besten ist aber, ihr probiert es einfach mal aus und probiert euch darauf einzulassen. Guckt mal ein bisschen im Internet. Manchmal ist es auch hilfreich. Ich spreche zum Beispiel ein bisschen nasal. Manche finden eine männliche Stimme angenehmer oder eine weibliche am besten einfach mal, ähm, wenn ihr euch so Anleitungen zum Anhören anguckt, verschiedene Anleitungen auch, auch durchzuprobieren, mit welcher Stimme das für euch am besten funktioniert. Und ähm, gucken, welches Verfahren, ähm, ja, wo ihr euch am besten drauf einlassen könnt. Ich finde, ihr könnt das super, auch morgens nach dem Aufstehen, so auch pro Neujahrsvorsatz, das habe ich mir jetzt vorgenommen, jeden Morgen nach dem Aufstehen eine von diesen drei Sachen zu machen, worauf ich jetzt gerade am meisten Lust habe. Aber das geht natürlich auch abends und Zwischenlerneinheiten. Ja, genau. Das wäre es dann von uns zum Thema Entspannung. Und dann kommen wir zum zweiten großen Thema, Thema Schlaf. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Januka, warum ist denn Schlaf eigentlich so wichtig? Ich dachte... Also man, man geht ins Bett und schläft und dann macht man auf und hat geschlafen und müsste doch dann eigentlich auch fit sein und sich konzentrieren können, oder?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, da spielen natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen mit rein. Natürlich gibt es einmal die Schlafqualität und es gibt die Schlafdauer. Also jetzt nur, weil man, sage ich mal, acht Stunden schläft und das eigentlich für einen so ein gutes Pensum ist, heißt es auch nur noch lange nicht, dass der Schlaf im Endeffekt gut genutzt ist. Und ähm, da will ich später in meinen Praxistipps auch noch drauf eingehen, was so vielleicht auch negative Sachen sind, die zum Beispiel die Schlafqualität beeinflussen und dann sozusagen die Dauer nicht mehr richtig genutzt werden kann. Und das dann natürlich im Endeffekt schlecht ist für zum Beispiel die Schulleistung. Ich meine, es ist so ein, eigentlich so ein offensichtlicher Fakt, dass eigentlich Schule ähm, und Schlaf irgendwie zusammenhängen und dass Schlaf auf jeden Fall gut ist auch für die Schulleistung oder allgemeine Leistung. Und äh, dazu muss man auch sagen, dass natürlich Schlaf auch was sehr Individuelles ist, also dass jeder auch ein unterschiedliches Schlafdauer hat und deswegen man das nicht von einer Person auf die andere Person beziehen kann. Ob sie jetzt auf die Person zu beziehen ist oder auf das Alter der Person, da braucht natürlich auch immer jeder ähm, für sich den optimalen Schlaf. Und ich finde es eigentlich immer ganz krass, eigentlich weiß jeder, dass Schlaf so wichtig für die Schulleistung ist, aber im Endeffekt haben so viele Menschen Schlafprobleme. Ich meine, Lilith, bei dir ist doch bestimmt auch, du hast auch mal so Tage, wo du nicht einschlafen kannst, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, wo man abends liegt und so ein bisschen die Gedanken kreisen. Aber es passiert mir auch, dass ich, wie du schon gesagt hast, jetzt Richtung Schlafqualität, dass ich morgens aufwache und mich wie gerädert fühle und denke, kann doch gar nicht sein. Ich habe sieben, acht Stunden geschlafen, aber ich fühle mich nicht fit und das ist natürlich dann schon ähm, blöd, wenn man weiß, man hat ganz viel zu tun, muss lernen, hat Prüfungen vorzubereiten. Ja,
1: Ja, ja die Schlafqualität ist halt wirklich, wirklich sehr wichtig. Ich habe da auch eine äh, Studie, ich habe mich halt mehrere Studien durchgelesen, weil das Thema schon relativ gut erforscht ist, vor allem die Auswirkungen von Schlaf auf die Leistung. Äh, ich habe aber eine Studie gefunden, die fand ich so, ganz gut, und die hat das ganz gut so im Kern beschrieben. Und die haben einfach in der Studie, haben die ähm, die Schlafqualität, die Schlafdauer und die Schläfrigkeit untersucht und welche Auswirkungen sie auf die Schulleistung haben Und rausgekommen ist, dass die Schläfrigkeit die größte Auswirkung auf die Schulleistung hatte. Und ich finde, das ist so ein ziemlich, ziemlich guter Punkt und es ist auch so ein sehr logischer Punkt, weil einfach die Schlafqualität und die Schlafdauer zusammen mehr oder weniger die Schläfrigkeit ausmachen. Also wenn man eine gute Schlafqualität hat und eine gute Schlafdauer, dann ist man wenig schläfrig und man kann eine gute Leistung in der Schule oder allgemein im Leben, sage ich mal, äh, am nächsten Tag dann abrufen. Und wenn das halt heißt,
0: mal, äh, mit, mit schläfrig ist gemeint, dass, dass man müde ist, dann genau. tagsüber auch und gerne schlafen würde eigentlich oder wie? Genau,
1: man kennt es ja, man steht auf, irgendwie schlaf war nicht so richtig befriedigend, äh, mhm. dann geht man in die Schule und man hat erstmal wirklich... Man kann, nicht, man kann sich nicht konzentrieren, man guckt die ganze Zeit auf die Uhr, aber ich möchte eigentlich nur ins Bett. Wann sind meine Stunden jetzt vorbei, dass ich wieder jetzt nach Hause kann? Und genau das ist mit Schläfrigkeit gemeint, dass man einfach so eine Müdigkeit über den Tag hat. Und das ist, okay. kommt natürlich dann vom, vom Schlaf her, ob man genug Schlaf hatte und ob auch dieser Schlaf wirklich im Endeffekt gut genutzt wurde.
0: Ja, aber was, was mache ich denn dann? Also wenn ich, wenn ich rechtzeitig ins Bett gehe, ähm, aber dann schlecht schlafe, kann ich ja irgendwie gar nichts dafür. Also wie, wie kann ich das dann beeinflussen oder ändern?
1: Das ist auch wieder ganz witzig. Ich habe euch hier Praxistipps mitgebracht. Und es waren so viele Sachen, wo ich mir so gedacht habe, wenn man mich darauf ansprechen würde, ist das gut oder schlecht für den Schlaf, dann würde ich zu 100% sagen, natürlich ist das schlecht für den Schlaf. Warum sollte man das davor machen? Warum sollte es gut für den Schlaf sein? Und dann erwische ich mich jeden Abend, wie ich genau das denn eigentlich vorm schlafen Schlafengehen mache. Und ich finde, das sind, glaube ich, bei ganz vielen so. Ich meine, guckst du zum Beispiel vorm schlafen ähm, Schlafengehen noch mal Fernsehen oder Netflix oder irgendwie guckst noch mal aufs Handy oder so,
0: ja, also ich muss zugeben, dass ich fast jeden Abend mit meiner Mitbewohnerin Serien gucke auf dem Fernseher oder Laptop. Und dann tatsächlich meistens auch, wenn ich schon fertig gemacht im Bett liege, nochmal irgendwie auf dem Handy rumdannel und so. Und da habe ich auch so eine Vermutung schon irgendwie, da habe ich schon mal gehört, dass es eigentlich nicht so gut sein soll. Ähm, aber warum ist es denn so? Was ist denn daran so schlecht?
1: Ähm, der Punkt an dem, ähm, an dem, an dem Fernsehen gucken vorm Einschlafen gehen, ist, dass es massiv die Schlafqualität vermindert. Das war eine Studie, die habe ich rausgesucht. Ich meine, das wurde auch relativ häufig erforscht, aber ich fand die Studie auch wieder so ganz gut, woran man das jetzt eigentlich so beschreiben kann. Ähm, das war einfach, dass ähm, Kinder untersucht wurden, ähm, bei denen wurde erfasst, wie, wie viel Fernsehen gucken die haben, äh, wie viel Fernsehen die am Tag gucken und dann wurde geguckt, wie deren Schlafqualität ist. Und es ist einfach rausgekommen, dass ähm, der Medieneinfluss massive Einwirkung auf die Schlafqualität hat, im Sinne von, dass die Kinder zum Beispiel einfach auch mehr Albträume haben, einfach der Schlaf unruhiger ist, weil die vielleicht auch noch den Sachen direkt davon verarbeiten und sowas. Und ähm, dass sie am nächsten Tag, wenn sie aufstehen, ähm, sehr viel müder ist, was natürlich eine Auswirkung ist von der verminderten Schlafqualität. Dazu wurde in dieser Studie auch noch ähm, untersucht, ob sozusagen ähm, Fernsehgucken allgemein das Problem ist. Und was ich ziemlich interessant fand, war, dass Schlafen, also das, ähm, das Fernsehen Fernsehgucken an sich nicht das Problem ist, weil es wurden auch einige Kinder beobachtet, die einen Mittag, sage ich mal, äh, Fernsehen geguckt haben und die vielleicht die gleiche Fernsehdauer hatten wie die Kinder, die am Abend geguckt hatten, die aber keine verminderte Schlafqualität hatten. Das heißt, also es kommt wirklich jetzt drauf jetzt an. Quasi an wirklich genau, genau, es kommt wirklich drauf an, die Zeit ähm, Okay, dazu, dazu muss man aber auch wieder sagen, nicht, dass mich jetzt einige falsch verstehen. Ähm, aber auch wenn man über den Tag Fernsehen guckt, kann das natürlich eine mindernde Leistung äh, in der Schule nach sich ziehen. Es geht hier nur um die Schlafqualität, weil ich meine, Kinder sollten vielleicht auch nachmittags in Hausaufgaben machen, für die, für die Schule lernen ne? oder also sowas machen. Das meine ich gar nicht, dass es jetzt keine Auswirkungen oder auf die Leistung hat. Es geht einfach nur um die Schlafqualität, dass Kinder, die direkt vorm, ähm, vorm Schlafen gehen, nochmal Fernsehen gucken oder aufs Handy gucken oder wie auch immer, halt einfach ähm, nicht so gut äh, einschlafen können oder beziehungsweise eine schlechtere Schlafqualität haben. Genau. Ähm, ich habe dann noch einen weiteren Praxistipp und der war, fand, also ich, den fand ich wirklich gut, der hat mich auch wirklich sehr überrascht. Das war so ein Wort, das häufiger aufgetaucht war, was ich vorher vielleicht auch nicht so richtig einordnen konnte und ich hatte auch nie so viel davon gehört. Und es geht einfach um die, um die Schlafhygiene. Und das war ähm, bei mir dann so der erste Gedanke: okay, Hygiene geht es darum, hat man jetzt irgendwie seine Hände Gesicht gewaschen hat vorm Schlafengehen, geht es darum. Die ob,
0: Zähne putzen.
1: Genau, Zähne putzen hat und sowas. Und. Im Endeffekt spielt das damit rein. Also, es geht, es geht schon darum, ähm, auch sowas zu tun, aber Schlafhygiene ist viel breit gefasster. Es geht einfach darum, dass man sich im Zimmer, wo man schläft, also im Schlafzimmer, wohlfühlt. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht so ähnliche Sachen in deinem Zimmer, wo du weißt, okay, dadurch fühle ich mich wohl oder dadurch fühle ich mich vielleicht auch nicht so wohl?
0: Also, ich fühle mich. Wohl abends, wenn das Licht nicht mehr so super hell ist, tatsächlich. Also, ich mache mir dann gerne so eine ähm, dunklere kleine Lampe an. Und wenn mein Zimmer zu unordentlich ist, mag ich das auch nicht so gerne zum Einschlafen irgendwie.
1: Genau, das sind alles Sachen, die in diesen Punkt mit reinfallen. Es geht einfach darum, da sieht man auch wieder, wie individuell Schlaf ist. Jeder hat so andere Sachen, die einen irgendwie, die, einem, die man schön empfindet, wenn man schlafen geht und andere Sachen, die man vielleicht andere nicht stören, aber einen selbst irgendwie ziemlich doll stören. Das ist schon, wie du meintest, so wie die Belichtung ist und sowas. Ähm, zum Beispiel spielt auch rein, wie die Matratze ist. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die machen sich jetzt nicht so einen großen Gedanken ähm, um die Matratze, die sie haben, aber sowas ist auch, was es so irgendwie beeinflusst. Ist auch, ist das Kopfkissen zu groß, zu klein, nicht weich genug? Ähm oder auch zum Beispiel, was auch ganz wichtig ist, ist die Temperatur. Ich meine, man kennt im Sommer, man schläft ein, gefühlte 35 Grad. Man klebt nur an sich selbst irgendwie. Das ist so ein richtig unschönes Gefühl. Und natürlich wird dadurch die Schlafqualität gemindert, weil man irgendwie auch zum einen vielleicht auch einfach die Schlafdauer dadurch vermindert, weil man halt später einschläft. Aber auch irgendwie der Schlaf ist ja nicht so schön. Oder das kann natürlich auch sein, wenn es viel zu kalt ist. Ich meine, dann sitzt man sich unter der, oder liegt man unter der Decke, man versucht die Decke irgendwie bis über die Nase hochzuziehen, noch versucht vielleicht ein bisschen Luft zu bekommen durch die Nase. Das ist irgendwie auch, das ist nicht so eine Wohlfühlatmosphäre dann, wenn man einschläft. Und nee, gar
0: nicht.
1: Das ist der Punkt, den man aus diesem Praxistipp einfach mitnehmen sollte. Man soll sich wohlfühlen, wenn man einschläft. Und wenn es dazu zählt, dass man seine Zähne dazu fützt, was natürlich auch gut ist. Und wir wollen ja natürlich die Hygiene nicht auflegen. Aber <lacht> wenn es solche Sachen sind, die, wo man sich dann einfach wohler fühlt, dann muss man es machen. Und man soll sich einfach beim Einschlafen wohlfühlen.
0: Ach, was ich tatsächlich auch noch mache, ähm, habe ich mir irgendwie so angemöhnt, dass ich jeden Morgen und jeden Abend einmal kurz durchlüfte im Schlafzimmer. Irgendwie ja. mag ich das, wenn nochmal so richtig frische Luft reinkommt. Absolut. Sowohl zum Einschlafen als auch zum Aufwachen irgendwie.
1: Absolut. Ja, finde ich auch immer so schön, wenn man dann, man dann auch mal so richtig schön frische Luft hat. Dann natürlich vielleicht auch nochmal die Temperatur so irgendwie optimal für einen Anpass dadurch. Ähm, finde ich auch auf jeden Fall schön. Das alles zählt auf jeden Fall zur Schlafhygiene. Deswegen ist das für mich so ein Punkt, wo ich am Anfang vielleicht noch so war, okay, das ist jetzt vielleicht, den habe ich jetzt nicht so auf dem Radar, aber so im Endeffekt war das, finde ich so, okay, ja, das ist, das ist richtig wichtig und man macht sich häufig nicht so Gedanken darüber. Ähm, ja. Mein letzter Praxistipp bezieht sich auf das Thema Sport. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein Punkt, man weiß es eigentlich, aber im Endeffekt ist es dann auch so, okay, man vernachlässigt wieder Sport und sowas und am Ende wundert man sich dann, okay, warum kann ich heute wieder nicht einschlafen? Ich weiß nicht, du hattest ja schon vorhin erzählt, dass du, dass du Yoga machst. Hattest du es denn vielleicht mal, wo du so gut wie gar kein Yoga oder Sport gemacht hast, dass du denn irgendwie vielleicht schlechter einschlafen konntest? So über mehrere Wochen hinweg jetzt?
0: Ja, also tatsächlich habe ich ähm, mit Sport auch immer mal so Phasen, wo ich ein, zwei Wochen lang so gut wie gar keinen Sport mache, weil ich irgendwie nicht dazu komme. Und dann fällt es mir auch tatsächlich schwerer, mich dann wieder dazu aufzuraffen. Also es ist irgendwie leichter, ähm, wenn ich das so beibehalte und regelmäßig mache. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich so, und das ist ja irgendwie auch logisch, dass man halt Energie hat, die man loswerden muss, um dann auch nicht nur körperlich, aber auch mental, geistig ähm, so zur Ruhe zu kommen. Ja. Und das fällt mir schon auf, wenn ich ähm, nicht so ausgelastet bin körperlich. Jetzt auch gerade mit Corona, man hat nicht mehr so den Alltag, dass man in die Uni geht oder zur Schule, zur Arbeit, macht viel von zu Hause. Und da hilft es mir zum Beispiel auch, meinen Spaziergang zu machen oder so, oder Zuhause-Sport. Und das merke ich auch wirklich dann am Schlafen tatsächlich.
1: Ich finde auch, Corona ist gerade gut, dass du es ansprichst, weil es ist ja ähm, wirklich so, man sitzt, also ich sitze in letzter Zeit durch die Corona-Zeit, durch dieses Homeoffice mehr oder weniger, wirklich viel am Schreibtisch und am Ende liege ich dann im Back und, äh, Bett und denke mir so, oh, ich könnte jetzt irgendwie auch so einen Marathon laufen. Also es ist wirklich so, man, man hat ja noch so viel Energie, die man irgendwie überschüssig hat und man sich dann da auch irgendwie rauf fixiert und so, man kommt irgendwie nicht so, dadurch ich, dann zu, ähm, da hatte ich natürlich auch in diesem, also in Bezug Sport zum Schlaf, hatte ich natürlich auch sehr viel äh, bei der Recherche gefunden. Ähm, einfach, glaube ich, der Grundsatz aller, aller Forschung war da einfach, dass Gruppen verglichen wurden, ähm, die Sport machen und die weniger Sport machen. Und im Endeffekt konnten die Leute, die ähm, konstant Sport machen, auf jeden Fall immer besser einschlafen. Das war alles mit so Selbstberichten, das ist natürlich auch ein bisschen verfälschbar, aber grundsätzlich hatte das schon eine gute Aussagekraft. Ähm, ja, und was ich da bei diesem Punkt aber noch ganz wichtig betonen ähm, muss, ist, dass es einfach um konstanten Sport geht. Es geht darum, dass man sagt, okay, ich gehe vielleicht zwei-, dreimal die Woche, vielleicht auch nur einmal, je nachdem, wie man irgendwie drauf ist, aber dass man konstante Termine in der Woche hat, wo man Sport macht und die auch so angelegt sind, dass sie zu einem Zeitpunkt sind, wo man nicht direkt danach schlafen geht. Ähm, es ist einfach ja häufig auch so das Beispiel, dass man irgendwie aufsteht, äh, man geht ins Bett und dann sagt man sich so, okay, irgendwie kann ich nicht richtig einschlafen, ich habe noch so viel Energie. Und dann steht man auf, irgendwie denkt sich so, okay, jetzt wäre es gut, vielleicht mache ich ein paar Liegestütze, ein paar Sit-Ups, ähm, springe noch dreimal hoch und dann habe ich meine Energie, bin ich sie los und dann kann ich einschlafen. Und das, das klingt ist... logisch. Wie bitte?
0: Das klingt logisch,
1: ja. Aber es ist tatsächlich eher so ein bisschen negativ, weil du, du deinen Körper nochmal so in Schwung bringst und dadurch eher wieder weniger einschlafen kannst. Deswegen ist es wichtig, dass man Sport macht aber nicht direkt vom Einschlafen, sondern konstant ein Sportprogramm hat über die Woche, wo man immer, wenn man abends ins Bett geht, dann auch so eine gewisse physische Auslastung hatte und man sozusagen nicht mehr so volle Energie ist und einfach auch den ja guten also am guten Zeitpunkt ist, wo man dann einfach aus seinen Körper sagen kann, okay, jetzt äh, bin ich in der vollen Entspannung und kann einschlafen. Genau, das waren meine äh, drei Praxistipps. Ich hoffe ähm, euch haben die gefallen. Ich hoffe, ihr könnt aus unserem ganzen Podcast hier viel mitnehmen. Ich glaube, wir haben euch viele Anreize geboten. Ähm, natürlich wünsche ich euch auch allen auch noch sehr viel Spaß ähm, bei den restlichen ähm, Episoden dieses Podcasts. Und ähm, deswegen sage ich einfach mal so, entspannt euch schön, schlaft schön und noch einen schönen Tag.
0: Tschüss.